0: Ja, mein Pam. Morgen Philipp, morgen Tillmann. Schön, meine lieben Kollegen hier zu sehen.
1: <lacht> genau, genau. Tillmann ist wieder da zum, ach, ich glaube jetzt achten Mal. Achten Mal bist du jetzt schon wieder da. Und wir haben heute ein spannendes Thema, weil Pam und ich werden uns mal so richtig in die Haare kriegen. <lacht> wir werden uns richtig streiten heute. <lacht> und wir brauchen unbedingt einen Mediator Tillmann, der, der da vermittelt und doppelt.
0: Das ist nämlich auch unser Thema. Zu einem wichtiges und tiefgehendes Enneagramm-Thema. Also lass uns, ne? es ist schon wichtig, worüber wir uns
1: austauschen. Genau, also äh, es ist natürlich ein bisschen überdramatisiert. Pam und ich werden uns nicht äh, äh, in dem Sinne anschreien, aber wir haben ein fachliches, sachliches Thema über das Enneagramm. Und äh, das haben wir doch genutzt als Anlass, um mit Themen das Doppeln etwas besser zu verstehen. Es ist eine Methode in der Mediationsausbildung. Genau. Ähm, ja, Tillmann, vielleicht kannst du mal ganz kurz noch mal was zur Mediationsausbildung sagen und welches Thema wir heute hier besprechen wollen.
2: Ganz kurz zur Mediationsausbildung. Ja, gerne. Also ähm, das ist eine Ausbildung, die dauert über ein ganzes Jahr, 26 Tage verteilt über ein ganzes Jahr. Und äh, Pam und ich leiten das zusammen. Das heißt, da sind einerseits natürlich das Enneagramm drin enthalten, so als Persönlichkeitsentwicklung und als Hilfe, um zu übersetzen zwischen Konfliktparteien. Und andererseits so methodisch, mediationsmethodisch ist ganz im Zentrum die Klärungshilfe äh, als Stil der Mediation. Und ähm, es ist einfach eine sehr intensive Ausbildung, also wo Pam und ich uns ja auch sehr einig sind, dass dieses Arbeiten an der Haltung ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil ist, ne? also am, am Konflikt wachsen. Das heißt, da kommen ganz verschiedene Menschen, da kommen Leute, die Mediatoren werden wollen und das in der Öffentlichkeit anbieten wollen. Es gibt aber genauso gut Fach- und Führungskräfte, die das für sich integrieren wollen im Betrieb. Aber es gibt eben auch Menschen, die einfach sagen, boah, ich und Konflikt, das ist echt schwierig und ich möchte persönlich mich da weiterentwickeln. Und auch die sind sehr herzlich willkommen. Also wir haben eine sehr schöne Mischung da immer und ein sehr intensives Lernen auf diese Weise.
1: Und da gibt es eine Methodik innerhalb der Klärungshilfe, die nennt sich Doppeln. Hm. Ähm, vielleicht kannst du einmal einen Satz, wir werden heute sehr viel darüber sprechen, nur, nur hm. von meiner Seite, wir werden sehr viel über das Doppeln sprechen. Das ist eine Methodik, die Themen gleich erklärt. Und ähm, da ist es allerdings sehr wichtig, wer... Wir werden ein paar Begriffe äh, reinschmeißen in den Raum, wie zum Beispiel eine Konfliktleiter oder die innere Not. Da werden wir zwar ein bisschen drauf eingehen, aber wir haben komplette Episode mit diesem Thema gefüllt. Das heißt, in der Episode 110 empfehle ich jedem, der da mehr hören will, äh, einfach diese Episode 110 mit Tillmann zu hören. Und jetzt, Tillmann, was ist Doppeln?
2: Genau, also Doppeln ist im Grunde eine Art, bestimmte Art, für jemand anderes zusammenzufassen, was er gesagt hat. Und das, Aber das ganz Besondere bei dieser Art des Zusammenfassens ist, dass ich wirklich ganz in die Rolle des anderen reinschlüpfe und als ich für ihn spreche. Also ähm, das heißt, wenn, ich, wenn, wenn ihr beiden mir gegenüber sitzen würdet im Raum, dann würde ich eben, und ich doppeln wollte, äh, Philipp, dann würde ich sagen, darf ich mal neben dich kommen und etwas für dich sagen und du sagst dann, ob das stimmt. Und wenn du dann eben zustimmst, würde ich mich, Neben dich hocken, würde dann zu Pam gerichtet rüber sprechen, und würde sagen, äh, du Pam, ich bin ein bisschen verärgert, dass du heute zu spät gekommen bist. Und dann würde ich mich zu dir wenden und sagen, stimmt das? Also ich, gewissermaßen, ich würde dir als Partei helfen, Klartext zu reden in Richtung von Pam, das ist mal so ganz kurz gesagt das, was wir machen und wir werden später nochmal dazu kommen, wenn ich nicht neben dir hocken kann, dann gibt es eben auch eine Online-Version, da werden wir auch sicherlich gleich nochmal drüber sprechen
1: mhm. Ja und was ich so spannend finde, ist es, ist es ist echt eine Kunst, also dieses Doppeln zu beherrschen, klingt jetzt erstmal was du da sagst, für andere zu sprechen und irgendwas zusammenzufassen könnte man denken, es könnte banal sein oder ja, ich sag dann einfach, was die gesagt haben, fasse es zusammen. Ähm, ich würde sagen, mitnichten, mitnichten, es ist wirklich eine Kunst. Es, ist, es braucht so viel äh, tatsächlich Erfahrung und äh, die Fähigkeit, überhaupt den Kontext, der da verstanden wurde, wirklich zu erfassen. Was wurde denn jetzt eigentlich tatsächlich gesagt? Weil es ist ja nicht so, dass wenn du gerade gesagt hast, Tillmann, ich bin verärgert, dass du zu spät kommst, dass Leute das so sagen, sondern die sagen, ja, und jetzt ist es das dritte Mal und also was eigentlich gesagt wurde, ist nicht immer so eindeutig und ähm, die Fähigkeit, das auf den Punkt zu bringen und dann so objektiv zu sein und auch nicht, das ist was, was wir vielleicht auch nochmal besprechen können, du als Mediator nicht emotional zu sein, sondern es sachlich zusammenzufassen, ähm, das ist schon auch eine Kunst. Warum ist es denn wichtig, zu doppeln und auch so, äh, sachlich zu sein.
2: Ja, also ganz oft ist es ja so, dass, dass Menschen in Konflikten in so eine Art von Hickhack reingeraten, so eine Art von Pingpong, wo gewissermaßen so die Argumente hin und her fliegen und man selbst versucht, den anderen gewissermaßen zu überzeugen, zu treffen. Man hört dem anderen kaum noch zu und dieses Hickhack äh, führt letztendlich zur ja, eine Erhitzung, es führt dazu, dass, dass viel gesprochen wird, aber wenig Verständigung eigentlich passiert. Nicht Einfach, weil es immer abprallt. Ich bin eigentlich nicht mit meinen Gedanken beschäftigt und es ist so ein, so ein Kampf. Und da ist eben dieses Doppeln, äh, hat diesen Vorteil, dass die Menschen innehalten, äh, dass es verlangsamt wird. Und durch diese, diese Verlangsamung ist ein, ein wesentlicher Teil des Nutzens. Ähm, und natürlich dadurch, dass ich das als Mediator in einem sehr ruhigen Tonfall sage, also ich, inhaltlich soll Doppeln gerne scharf sein und klar sein, Es soll nicht beschwichtigen, aber indem ich in einem sehr ruhigen Ton spreche, kann die Gegenseite das viel besser hören und aufnehmen. Also da, da findet dann wirklich Kommunikation, also statt so einem Hick-Hack finden so Kommunikationsschleifen des Verstehens statt und nicht nur das Gegenüber versteht dadurch besser, was eigentlich gemeint ist, äh, sondern auch die Person, für die ich spreche, fühlt sich einfach sehr gut verstanden, weil ich wirklich neben dieser Partei hocke, Schulter an Schultern sage, ich bin empört, dass du zu spät gekommen bist. Und das ist so für den 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 Mensch, der gedoppelt wie so ein Gefühl von, ach, so, jetzt hat mich endlich mal jemand verstanden. so ne Und das ist äh, dieses, dieses Grad, die ich, man könnte dasselbe ja auch machen, indem ich einfach zusammenfasse. Ich könnte also auch dir als Gegenüber sagen, also Philipp, wenn ich dich richtig verstehe, bist du verärgert, dass Pam zu spät gekommen ist. Nur da wäre zwischen uns beiden eine viel größere Distanz. Ich habe dich als du und beim Doppeln bin ich als ich. Ich, Philipp, bin verärgert, dass du, Pam, zu spät gekommen bist. Und das ist eine noch viel tiefere Art von, ha, jetzt fühle ich mich verstanden. Und das, das hilft einfach sehr stark bei diesem Verstehen und es hilft auch beim Vertrauensaufbau, weil ähm, ich als Mediator brauche ja auch das Vertrauen der Parteien und das ist nicht einfach so da, weil sie mich buchen, sondern das wächst Stück für Stück. Und, und dieses Vertrauen wachsen wird sehr stark auch durch gerade durch dieses Doppeln gefördert. Dieses Gefühl ja, da ist und da, da ich, oh, gerne ja, ja, ja.
0: Und, und da möchte ich einfach erwähnen, weil wir sprechen sehr viel über Drama hm. und wir sprechen viel über Gesetz der drei und wir sprechen viel über einen emotionalen Reaktionskreislauf. Also hm. da, da hören unsere Zuhörer sehr viel darüber. Hm. Und hm. Doppeln ist für mich eine so hervorragendes Werkzeug. Genau das zu stoppen, anhalten. Bei all diesen Themen, denn, denn innerhalb dieser Themen hört keiner irgendwas, was der andere sagt. Man reagiert nur emotional drauf. Und man weiß es ja oft selber nicht. Aber durch das Doppeln wird es angehalten. Es erdet die Unterhaltung, es erdet das Gespräch, es erdet das, was gesagt wird. Und dadurch einfach viel einfacher zu hören. Also wenn, wenn wir sagen würden, Geben uns ein klassisches Beispiel, wie es funktioniert, aus diesem Kreislauf auszusteigen oder aus Gesetz der Drei auszusteigen oder aus einem Drama-Dreieck auszusteigen. Im Doppeln erleben wir das live.
2: Ja, ja. Mhm, mh. und, und das Verblüffende dabei ist, es, es ist hier erstmal eine Verlangsamung des Gesprächs und dadurch, dass ich ja wieder zusammenfasse und, zu, und, und wiederhole, äh, kompakt. Scheint es erstmal so, als wenn da, wenn es länger dauert, das Gespräch, ne? weil wir extra Zeit investieren, aber tatsächlich ist es ja durch das, was Pam auch gerade beschrieben hat, durch diese Art, dass man die Leute erdet, dass sie, das Gespräch ruhiger wird, dass man tiefer versteht, ist tatsächlich im Ergebnis dann die, das Klärungsgespräch kürzer. Ne? Also, also ich kenne. Als Mediator, und ich mediere ja schon seit 1985, also wirklich eine ganze Weile schon, ich kenne wirklich kein wirksames Instrument als das Doppeln, ne? also als, als Methode. Ne? Wenn ich mir die verschiedenen Methoden, Fragetechniken, Brainstorming, was so alles gibt, ich kenne wirklich nichts Wirksames als dieses, dieses Doppeln, weil es einfach ich, ich, dadurch, dass ich in das Ich reingehe und dann auswählen kann, was aus dieser Wolke, die da herumwabert, greife ich raus und spiegel das wieder, habe ich einfach eine sehr effiziente Art, den Leuten zu helfen, wirklich dahin zu gehen, wo es sinnvoll und notwendig ist. So, ne?
1: ähm Ja, das ist, äh, das ist. Ich meine, ich habe es ja selber viel live erlebt. Es ist halt immer schwierig, ähm, wirklich zu wiederzugeben, wie transformierend und wie viel Staunen das auslöst, äh, wenn jemand gedoppelt wird und die andere Person denkt sich plötzlich ach, das hast du gesagt? Das habe ich gar nicht so gehört, was du mhm. eigentlich gesagt hast, sondern das meintest du? Ja, stimmt. Ah, okay. <lacht> ähm, aber vielleicht, damit man es noch mal ein bisschen plastischer verstehen kann, lass uns noch mal ein bisschen die einfach die Schritte noch mal einmal langsam durchgehen, dass man wirklich versteht, was da passiert. Also, mhm. zwei Leute behaken sich, mhm. die haben irgendwie einen Konflikt miteinander, vielleicht auch mehrere Leute, aber wir machen mal einen Zweierkonflikt. Und, ähm, wir haben die Situation, jemand sagt was, ne? Keine Ahnung. Jetzt ist, bleiben wir bei dem Beispiel zu spät kommen. Es ist äh, 12 .24 Uhr. Um 12 Uhr war der Termin. Du bist schon wieder zu spät. Bla 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 bla. Das äh, geht nicht. Ich habe dir schon eine Abmahnung geschrieben, was auch immer. Und ähm, was wäre deine Intervention jetzt genau? Was passiert als nächstes?
2: Ja, ähm, also vielleicht ganz gut vorab zu sagen, natürlich fange ich in so einem Klärungsgespräch nicht sofort mit dem Doppeln an, weil es einfach ein sehr mächtiges Instrument ist. Das heißt, da vergeht durchaus eine ganze Weile, bis ich das erste Mal dopple. Und wenn ich dann dopple, dann würde ich an dem Moment dann sagen, <lacht> bräuchte ich erstmal die Erlaubnis des Menschen, dass ich dopple. Weil dadurch, dass ich ja daneben mich hocke und im Ich spreche, ist das schon eine sehr starke Intervention. Und das heißt, diese, diese, diese Erlaubnis, sich um die Erlaubnis bitten heißt, darf ich mal neben dich kommen und etwas für dich sagen und du sagst dann, ob das stimmt. Na, diese, dieser Erlaubnissatz, beziehungsweise wenn man eben online arbeitet, da kann ich natürlich nicht, nicht jeden, neben jemand kommen, da sage ich einfach nur, darf ich mal etwas für dich sagen und du sagst dann, ob das stimmt und äh, statt quasi daneben zu hocken, würde ich einfach ein Stück Papier in, in, in den Screen halten, damit da deutlich wird, okay, jetzt spricht Tillmann Mediator nicht als ich und Mediator, sondern er spricht als ich Philipp. Ne? Also das, das ist mal mhm. ganz gut, weil manchmal ähm, hat man ja auch so einen Sekundenschlaf und merkt gar nicht, ups, Tillmann doppelt gerade und, und denkt, oh, auf einmal ist er gegen mich. Also deswegen dieses, dieses Online wäre das hier das Teil. Und, dieses, also und das wie, oft,
1: wie oft erlebst du, dass Leute sagen, nee, darfst du nicht?
2: Also ganz am Anfang der Mediation zu Beginn sowieso gar nicht, weil Leute ja erst einmal äh, mit dem Goodwill kommen, auch zeigen wollen, dass sie kooperativ sind. Es kann dann manchmal passieren, dass ich im Doppeln zu schnell zu tief gerate und dass das dann auch den Leuten zu viel wird. Das kann mal sein. Und äh, was wichtig ist, dass ich dann nachfrage, ach so, würde mich interessieren, warum nicht. Und ähm, hatte mal so ein Team mit fünf äh, Mathematikerinnen. Äh, ähm, und, und, da sagt dann eine, nee, nicht. Und dann frage ich die, ja, warum, warum nicht? Sagt ja, das, das war mir zu viel Emotion. Also ich war da zu, zu schnell in Emotionen drin, zu schnell weg von der sachlichen Oberfläche, über die man hier erstmal redet. Und dann habe ich dann gefragt, okay, wie wäre es, wenn ich, wenn ich einfach mal etwas dopple, was noch gar nichts mit Emotionen zu tun hat, sage, ja, okay. Und dann, dann ging es wieder. Ganz grundsätzlich ist diese Erlaubnisfrage nicht wirklich eine Frage von, willst du, willst du nicht, es ist mehr die Frage, ist unsere Arbeitsbeziehung noch okay? Ne? Weil im Grunde, ah ja. genommen zum, mhm. äh, im Grunde genommen zum Doppeln Nein zu sagen, ist so ein bisschen wie, als wenn du zum Zahnarzt gehst und der Zahnarzt sagt, mach mal den Mund auf und du sagst, mm -mm. Ja, also ich meine, es ist für mich ein wichtiges Arbeitstool. Es ist nicht wirklich die Frage, ob ich es darf oder nicht, sondern ob es jetzt <lacht> gerade passt oder ob vielleicht irgendwas passiert ist, was unsere Arbeitsbeziehung belastet hat, was dann vielleicht erstmal geklärt werden muss. Aber für den Prinzip ist also einfach nur so ein Checken, sind, sind wir noch okay. Ist es eigentlich sozusagen?
1: Okay. Mhm. Ja, gut. Okay, und dann setzt du dich daneben so mhm. und jetzt äh, und dann fasst du zusammen. Möglichst mhm. sachlich, möglichst klar. Genau. Sag mal was zu dieser Klarheit. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also was genau fasst du zusammen? Was ist für dich, wann ist, wann ist es eine klare
2: Zusammenfassung? Also Klarheit brauchen wir da in der Klärungshilfe auf vier verschiedenen Ebenen. Und die erste Ebene, da sind auch alle mir sich einig, ist die Beobachtungsebene. Da geht es wirklich mal herauszuschälen, über welchen Fakt, über welche Beobachtung reden wir gerade. Ne? Also so dieses, äh, dieses. Äh, wir hatten doch vereinbart, also ne, ich, ich dopple da für Philipp und sage wir hatten doch vereinbart, dass wir 12 Uhr starten und jetzt ist zwölf Uhr 24. So, ne? Also dieses Aha, das ist das sozusagen, worum es Philipp jetzt gerade geht. Und da auf der Ebene schon bereits kann es Überraschungen geben, weil Menschen mit ganz verschiedenen Erinnerungen und Agenden in solche Gespräche reinkommen und dies zu erfahren, ah, ach so, ach Ah, so erinnerst du das und ach das? Ah so. Also dieses, dieses Klarheit über was ist eigentlich der, 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 sag mal, der sachliche Haken, der äußere beobachterbare Kontext, an dem es hängt. Da, damit geht es im Grunde um los, ne? So. Mhm, und m -m das kann schon bereits so ein Ping-Pong und so ein Hin und Her geben, das mich darüber unterhält. Darunter kommt dann was sehr, sehr Spannendes, was was einfach auch enorm hilfreich ist. Menschen, die in eine Miation kommen, haben ja oft schon eine längere Konfliktgeschichte und die haben eben auch schon Vorwürfe. Und viele, viele tabuisieren ja Vorwürfe, wollen sie wegschieben. Wir glauben, dass es das wichtig ist, dass das auch das zur Klarheit gehört. Du sprichst Klarheit an, zur Klarheit und Ehrlichkeit und Offenheit, dass wir eben Vorwürfe haben. Nämlich sowas wie: immer kommst du zu spät. Das ist also sozusagen der, der Vorwurf. Oder du missachtest mich. Wie, wie auch immer.
1: Das wäre so. Also für dich, für dich ist es dann klar, wenn das Thema, um das es geht, gegebenenfalls erstmal die Beobachtung: was, über was sprechen wir überhaupt. Und dann zum Beispiel der Vorwurf, was ist mein Vorwurf an die andere Person? Genau. Wenn das <lacht> deutlich herausgestellt wird.
2: Und darunter kommt dann, das gehört zur Klarheit auch dazu, dann ist ein Paket, darunter kommen zwei verschiedene Gefühlsschichten. Es kommt dieses abwehrende Gefühl, das ist dann sowas wie Empörung, Irritation, Zorn, Ärger. Und darunter dann die innere Not, sowas wie, wie Schmerz, Hilflosigkeit, Trauer, also die, die weichen Gefühle. Also Klarheit, heißt letzten Endes Klarheit auf allen diesen vier Ebenen, äh, weil die sind im Konflikt ganz eng miteinander verwurstelt und gerade dieses Auseinanderdifferenzieren in die verschiedenen Ebenen ist ein ganz wichtiger Aspekt der, der, der Klärung. und wir und so, Aber man muss dazu sagen, dass eben diese Differenzierung in diese vier Ebenen, das, das kann pro Thema 90 Minuten dauern. Ne? Das klingt jetzt sehr, sehr, ne? das also, muss man dazu sagen. Das ist nichts, was man so hoppla hopp geht, sondern es ist wirklich ein, intensiver Dialog und es ist nicht alles ständig nur gedoppelt, sondern die Leute reden ja währenddessen und zwischendurch ja ständig und ich doppel ab und zu. Mhm.
0: Und ich finde, das ist genau da, das ist, wenn man diese, diese, ne, wir nennen es Konfliktleiter runtergeht, das ist eigentlich da, wo wir anfangen, auch mal zu staunen oder einfach total Interesse zu entwickeln. Ach, wirklich? Das habe ich noch nie gehört. Und also mhm. es, es passiert was ganz Lebendiges in diesem Prozess und also für mich ist es einer von den wichtigsten Gründen, eine Mediationsausbildung zu machen, ist, man lernt Konflikt nicht mehr als bedrohlich und Angst davor und bloß nicht, sondern man lernt wirklich interessiert zu sein, das als spannenden Prozess zu erleben und, und, und wirklich Lust haben, Lust, aber doch wirklich Interesse, Energie, Lust haben sich damit auseinanderzusetzen. Was man dann aber allerdings wirklich möchte und braucht, ist ein Gegenüber, der bleibt und mitklärt. Ne? Ja, ja. Und dann vielleicht noch das Thema Kommunikation. Wir lernen so viel Vokabular, was wir sagen können, an den Stellen, die wir sonst nie gesagt hätten. Lass mm -hmm, uns ehrlich mm -hmm. sein, viele Leute haben einen Kollegen, der zu spät kommt, und die haben es noch nie ausgesprochen, die haben eine schmallippige, etwas bissige Art zu antworten. Vielleicht wäre es sehr verspätet, E-Mails zu antworten. Also sie haben ganz andere Taktiken entwickelt, diesen Kollegen ein bisschen zu verstehen. Aber die haben noch nie ganz ehrlich einfach ins Gesicht gesagt, du, ich merke mich, nervt das richtig. Ja, ja. Und diese Mut zu lernen, wie wertvoll es ist, in Beziehungen diese Ehrlichkeit miteinander zu leben, das gilt für alle Beziehungen. Ja. Dieses wirklich authentisch sein nicht, nicht Ich meine, Konflikte kann man dadurch auch nicht mit der Absicht, sie abzumildern, aber man meldet einfach, der ganze Feld wird konfliktfähiger, konfliktkompetenter und es kommt gar nicht dann so zu diesen Konflikten. Ne? Und, und eben, die sind neu interessiert, engagiert, die Lebendigkeit bleibt erhalten. Im Grunde, wenn man lernt, diese Leiter irgendwie aktivieren im Alltag.
2: ja Also ich sehe es genauso wie du, dass unser Beruf als Mediatoren eigentlich nur deswegen existiert, weil Leute im Alltag nicht offen und klar und direkt genug sprechen. Nicht? Weil wenn wenn das passieren würde, würde ja diese Energie, wenn sie noch klein ist, gut bearbeitbar sein und abfließen können. Und gerade diese Sorge vor, oh Gott, was passiert, wenn ich ehrlich bin, die lässt dann einfach diesen diesen Staudamm so voll laufen Und ja, dann absolut. ist es dann ein Dammbruch, ja. wenn man dann anfängt, drüber zu reden. Ne? Und, ja. und das ist genauso, wie du sagst, finde ich. Und auch dieses fand es ganz schön, wie du es beschrieben hast mit dem mit diesem Erstaunen über Ach das meinst du, ja. weil das ist ja tatsächlich auch das, was wir im Doppeln machen dürfen und sollen, auch dass wir tatsächlich auch Dinge benennen, also Vorwürfe benennen, Gefühle benennen, die vielleicht die Parteien bis dahin nur geahnt, aber nie gehört haben. Die weil haben
0: ich, noch nicht mal für sich selber das genannt.
2: Ja, genau. Also also tatsächlich ja f, äh, äh, erlebe ich gar nicht so selten, dass wenn ich sage Bla 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 stimmt das, dass eine Partei sagt ja, jetzt, wo Sie das sagen. Ja, stimmt. Ja, also, genau. das ist, ist tatsächlich so. Und, und das ist tatsächlich, wir sind so ein bisschen Geburtshelfer für Themen, die man hinterm Horizont ahnt. Das ist so ein bisschen wie so eine Morgendämmerung. Man weiß, die Sonne geht bald auf, aber sie ist noch nicht da. Und, und ich sage als, als, als Mediator, oh, die Sonne geht gleich auf. Und das sagt, stimmt. Ja, so.
0: Und, oder die ist, also, das hätte ich zwar nie so formuliert, aber ja. ja ne? Also, die, ja. die hätten nicht mal das Vokabular dafür gehabt.
2: Ja, ja. Und? und? Und ist es ist aber auch, muss er auch gleich sagen, natürlich auch wichtig, dass die Leute Nein sagen dürfen, aus ganz verschiedenen Gründen. Entweder Nein stimmt nicht oder Nein, ups, das ist mir zu ehrlich, oder äh, Nein, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also ist, glaube ich, auch sehr wichtig, wir sind ja keine konfrontative Therapie. Also wir wollen nicht den Leuten was reinschieben, sondern letzten gilt immer nur das, was die wozu die Leute Ja sagen. Deswegen eben blibla, blibla, blub, ne? Pam, du bist zu spät gekommen, ich bin empört, stimmt das, Philipp? Ne? Dann gucke ich zu Philipp rüber in der Realität und Philipp sagt vielleicht, nee, stimmt nicht. Dann würde ich in dem Fall rüber zu Pam gucken und so mit so einem Scheibenwischer sagen, nein, stimmt nicht. Ne? Das ist Respekt für das, was eben nicht stimmt. Und dann wieder zu Philipp drehen und sagen, wie stimmt es dann? Und dann wäre dann Philipp dran zu sagen, sowas wie, naja, empört bin ich nicht, aber schon irritiert oder wie auch immer. Ne? Also sozusagen dieses, dieses, wir wollen nicht besser wissen als die Parteien, sondern die haben wirklich das Recht, selber zu bestimmen, was gilt.
0: Und du hast da was sehr Wichtiges beschrieben, unsere Korrektur als Mediator, weil auch wir interpretieren. Wir haben wirklich nicht immer recht. Und das sollten wir unbedingt wissen als Mediator. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt von unserem Training, dass diese Bescheidenheit mitentwickelt wird. Wir können gerne alles geben, was wir können, um zu abzuholen, zu doppeln, zu übersetzen. Aber wir müssen auch immer wissen, die sind die Experten und die wissen tatsächlich, was die Wahrheit ist. Ne?
1: Was ich ähm, spannend fand, ist, du hast schon vorweggenommen, die Frage hatte ich nämlich mit diesem, stimmt das? Also ähm, du fragst ja am Ende, wenn du gedoppelt hast, stimmt das? Mhm. Und dann sagt die Person ja oder sagt nein, stimmt nicht. Mhm. Und ähm, diese Korrektur... Ähm, erlebt man auch ganz oft, gerade wenn man selbst mediiert, als Mediator denkt man sich, oh Gott, ich habe es nicht richtig gesagt. Oh nein. Und ganz oft ist dann das Feedback danach, äh, gerade in der Ausbildung, wie war das denn für dich, dass die das falsch gedoppelt haben? Also, dass du gesagt hast, nein, stimmt nicht. Dann meine ich, nee, das fand ich super, weil das hat mir auch noch mal mehr Klarheit gebracht. Und ich konnte dann wirklich das sagen, wie ich es tatsächlich meine. Also, falsch zu doppeln ist eigentlich gar nicht das so ein Riesenproblem. Also, es fühlt äh, sich nur
0: so an für uns uns zarten Herzmenschen, die immer so gar nicht mit Kritik umgehen können und das gar nicht so. Ich glaube,
1: glaub, das ist äh, für die ja. Herzmenschen nicht nur ein Thema. Also, nee, 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 ja,
2: nee. Ich glaube, dass ja alle es irgendwie richtig machen oder genau machen wollen. Ne? Gerade bei dem, das ist so ein bisschen so Operationen am ja. offenen Herzen ja. im Konflikt. Ja. Ja. Und das, ähm, ja. das ist schon so. Und, und ich glaube, eben, genau wie du sagst, äh, ähm, Philipp, dieses inhaltlich korrekt sein ist gar nicht so wichtig. Es kann eine Aufforderung sein, dass der Mensch sich überhaupt mal überlegt, nee, wie ist es genau und das ist wunderbar so. Aber was natürlich enorm wichtig ist, dass wir von der Form her, von der Methodik her richtig arbeiten. Dass wir also sagen, darf ich mal neben dich kommen, was würde ich sagen, statt einfach loszustolpern. Dass ich Und das ist auch wichtig, dass ich nicht so lange am Stück rede, darüber haben wir, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Also ich würde jetzt gar nicht ein, zwei, drei, vier, fünf Minuten am Stück für eine Partei reden, sondern immer nur eine Sinneinheit, die korrigiert werden kann. Also wenn ich dann eben für Philipp sprechen würde und sage, ähm, Pam, du bist zu spät gekommen, stimmt das? Ja, ganz genau. Und ehrlich gesagt, ich bin echt irritiert, weil das ist jetzt zum fünften Mal in der letzten Zeit passiert. Stimmt das? Nein, stimmt nicht. Nein, stimmt nicht. Wie stimmt es? Ja, zum vierten Mal. Ah, ist zum vierten Mal passiert. Und ehrlich gesagt, ich möchte das nicht mehr erleben und so weiter. Also, diese, Einheiten sollen immer so kurz sein, dass sie leicht korrigiert werden können. Wenn also drei, vier, fünf, sechs, sieben Fakten korrigiert werden müssen, ist es eigentlich fast doch unmöglich. Das ist dann manipulativ, weil man schiebt den Leuten das eben rein. Also, kurz schreden, korrigieren lassen und dann wieder hinsetzen und dann einfach auch dann sofort die andere Partei ins, ins Spiel holen? Also, wie geht es denn dir damit oder was sagst du dazu? Also, dass die andere Person sofort auch antworten kann. Das ist auch, auch ein wichtiger Teil der, der Technik, sage ich mal. Hm,
1: hm. Ja, also ähm, ich hoffe, man hört so ein bisschen raus, zum einen methodisch, was es bringt. Also, ich glaube, wir haben jetzt schon viele Gründe genannt und auch so ein bisschen wie tatsächlich auch, dass es eine Fähigkeit ist, die man lernen darf, weil es ist einfach nicht so leicht, ne? <lacht> überhaupt für sich selber diese diese Fähigkeit, Beobachtung von Vorwürfen zu trennen, Vorwürfe von den abwehrenden Gefühlen und Vorwürfe von der inneren Not zu trennen und das in einer zusammenfassenden Art sachlich ohne Partei zu ergreifen, in dem Sinne, dass, dass man jetzt nur der einen Person die ganze Zeit irgendwie Vorwürfe reinmacht und die andere Person <lacht> mehr oder weniger äh, im, im, einfach auf sich alleine gestellt lässt. Ähm, das ist schon, äh, schon finde ich, echt eine Fähigkeit.
0: Und es ist auch eine Fähigkeit, eine Kompetenz im Alltag. Also wenn man doppelt gelernt hat und das wirklich live angewendet hat in Mediation dann hat man eine Möglichkeit im Alltag auch etwas für jemanden zu sagen, auf eine ganz andere, sehr respektvolle Art. Ähm, also je, ich finde es viel schöner als Vorwürfe einfach zu machen oder, oder zu analysieren, was manche. Also wir können ja ganz anders, gerade mit unseren Lieben oder die, mit denen wir viel zusammenarbeiten. Ähm, aber es gibt so ein, eine gute Distanz, es gibt Respekt, es gibt Raum und eben dieses Ja oder Nein. Und ich mache das schon mal im Alltag. Wir haben jetzt gerade so einen Familienurlaub gehabt, also das habe ich schon ein paar Mal. Darf ich das für dich sagen? Du sagst mir, ob es stimmt, ne, wenn es gerade so knisterte. Ähm, und das finde ich, ähm, ja, das, das ist unheimlich nützlich. Und es hat auch mhm. diesen Effekt. Familiendynamiken etwas zu verlangsamen und man merkt, dass das Denken wieder reinkommt, wo vorher es fing an, so hoch zu kochen, emotional und so weiter.
1: Ja, und wenn wir über Alltag sprechen, fällt mir auch auf, ähm, was mir es auch sehr geholfen hat, ist, Vorwürfe, also keine Angst mehr davor ha zu haben, auch wirklich aktiv danach zu fragen, was ist denn da eigentlich dein Vorwurf an mich? Ja, ja. Genau. Sag, sag mal, was dein Problem mit mir ist. So, und dann. Guckst du manchmal echt so, äh, okay, ähm, kann ich das jetzt einfach so sagen, aber wenn du da freundlich und wirklich empathisch und neugierig nachfragst, was ist, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Sag einfach mal, was ist dein Vorwurf an mich? Dann ähm, meistens kommt da noch was.
0: Das heißt, wenn man Mediation lernt und wenn man Doppel lernt, man hat eine unheimlich gute Vorbereitung für jedes andere Feld, wo wir zusammen mit Menschen sind. Also ich die ganze Zeit sitze ich hier und möchte sagen, diese Grundlage für dieses sogenannte New Work, Fehler ähm, integrieren als Lernerfahrung in Leben, wenn wir zusammenarbeiten, also alles, was zu dieser neue Art Zusammenarbeiten gehört, und das heißt Beziehung pflegen, Konflikte, aktiv damit umgehen und so weiter, dann braucht man einfach diese Kompetenz. Man braucht eine gesunde, vertrauensvolle Austausch, authentisch sein und Konfliktkompetenz.
2: Mhm. Ja, ihr habt ja gerade das gehört so, einfach dazu. ich habe ja gerade so, so, so ein paar Dinge beschrieben, wie euch Doppeln im Alltag nützt. Also ich habe gemerkt, für mich als jemand mit viel Bauchenergie, als, als jemand mit einem Achtermuster, ähm, ich glaube, das ist so ganz inhärent in mir als, als Mensch mit, mit, dem, mit dem Muster Acht, dass ich meine ordentlich Gas geben zu müssen, ordentlich Energie reinbringen zu müssen, damit ich gehört und verstanden werde. Also quasi Konflikte es war quasi selbstverständlich, dass meine Stimme intensiv und laut wird, dass meine Sprache äh, äh, hart wird. Und das ist auch eine von den super spannenden Erfahrungen für mich im Doppeln. Also das ist ja wirklich, da, da lernen wir das ja, indem wir für andere sprechen, dass wir wirklich inhaltlich scharf reden können. Also ähm, ich bin enttäuscht. Aber dass dieser Tonfall nüchtern bleibt, und das finde ich also für mich äh, im Alltag ein ganz wichtiges Learning, wann, wann immer ich das erinnere, ich erinnere das natürlich auch nicht immer, aber dieses darauf zu vertrauen, dass Menschen mich sehr wohl verstehen können und mir zuhören, auch wenn ich eben nicht laut spreche im Konflikt. Und das ist, das ist was, was wo es mir im Alltag auch sehr viel
0: geholfen ja, hat. Ja, ja, ja. Man lernt tatsächlich sein Energy zu managen, ne? Ja, ja. Und man macht es auch gerne, weil man einfach weiß, wie hilfreich das ist. Ja,
1: ja. Und das jetzt, ist jetzt ist mir äh, aufgefallen, ähm, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, ich habe es nur kurz in einem Nebensatz erwähnt. Du doppelst ja auch für alle Anwesenden, richtig, ja. Tillmann? Also, weil bis jetzt war ja sehr, sehr einseitig, dieser ja. fiktive Konflikt. Äh, ich, äh, du bist unpünktlich, Pam, das stört mich. Ja. Ähm, ja. Eigentlich würdest du ich ja jetzt, jetzt
0: auch... Ich bin jetzt langsam durchgetreten.
1: Ja, ja genau. <lacht> genau, deswegen will ich jetzt mal äh, fair bleiben. Und äh. Äh, eigentlich würdest du ja jetzt auch Pam doppeln, ne? Also genau. dann, Pam hat ja vielleicht auch Vorwürfe dann an die an, an mich zum Beispiel. Genau. Und äh, würd, die würdest du ja dann auch rausholen.
2: Genau. Und das ist das ist ja tatsächlich, also wir reden ja davon, dass dass Medienkuren allparteilich sein soll, schrägstrich schräg neutral sein sollen, und indem wir eben tatsächlich alle im Raum doppeln wird das wirklich erlebbar? Ne? Weil indem ich das ich sage, bin ich ja parteiisch. Ne? Und dann würde ich eben genauso gut eben dem Pam geben, nachdem sie gesprochen haben, und eben ne, sagen: darf ich mal was für dich sagen, Pam, du sagst, was stimmt, und dann entsprechend eben auch sagen: äh, Weißt du, äh, Philipp, du fokussierst immer so wahnsinnig stark auf Zeit. Stimmt das, Pam? Ja, Nein, stimmt nicht ganz genau, wie stimmt's? Nur würde Pam vielleicht ein bisschen korrigieren und also so, da, Also das ist da ganz genau so. Ich würde eben auch äh, 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 alle Seiten und das ist schon auch, glaube ich, für für Konfliktbeteiligten faszinierend, dass es einen Mensch gibt, der tatsächlich alle irgendwie verstehen kann. Das ist ja auch ein Symbol dafür, dass es der andere nicht so ganz bescheuert sein kann. Ne? Das ist also schon auch ganz spannend. Also wir sind gewissermaßen durch das Doppeln eine ganz wichtige Brücke des Verstehens, indem wir indem wir doppeln.
0: Aber das wollen wir dann auch gleich ein kleines bisschen ausprobieren, oder?
2: Ja, genau,
1: genau. Das machen wir gleich. Ich will nur einmal kurz noch, zu der Vollständigkeit halber, einmal kurz, ähm, welche Arten von Doppeln gibt es denn? Also wir haben jetzt diese Konfliktleiter, die übrigens nochmal als Ergänzung im Episode 110, wo wir sehr ausführlich drüber sprechen. Ähm, aber es gibt ja verschiedene Arten des Doppelns. Genau Welche benutzt du denn oder welche gibt es denn?
2: Genau, also zu 80 Prozent sollte man, wenn man mediiert, dass das konventionelle Doppeln äh, nutzen. Das bedeutet eigentlich, dass ich aus diesem großen Heuhaufen der Erzählungen, äh, die die Parteien mir anbieten, gewissermaßen die Nadel heraussuche. Das heißt, die Nadel wurde schon miterzählt, aber na, also das, worum es den Leuten geht, geht häufig unter in einem größeren Schwall und konventionelles Doppeln heißt, dass ich, eigentlich nichts Neues hinzufüge, sondern dass ich einfach eine Menge weglasse und das herauspicke, von dem ich glaube, dass es so ein bisschen so der, der, der wichtige Kern ist, über den man sich unterhalten soll. Also konventionell insofern, als dass wir da gar nichts verändern eigentlich, außer dass wir ganz viel weglassen. So, das ist konventionelle Doppeln. Dann gibt es eben das, das vertiefende Doppeln, über das wir eben schon gesprochen haben, so diese Leiter runter. Ähm, dann gibt es auch das verknüpfende Doppeln. Also es ist so, dass, dass Menschen ja im Konflikt häufig über verschiedene Themen gleichzeitig reden und dass es das ein Teil des Problems ist, dass also man, äh, na, die, die die Frau redet darüber, äh, dass der Mann sich nie um die Kü Kinder kümmert, der Mann ärgert, dass die Frau Geld für Sachen ausgibt, die er nicht will und im Übrigen streiten sie darüber, wie das, der neue, Auto, wie das neue Auto aussehen soll. Und das geht im Konflikt häufig durcheinander und durch das, durch das ähm, Doppeln kann ich Ihnen helfen, zu refokussieren wieder zurück auf ein Thema, dass man ein Thema zur Zeit bearbeitet. Also es ist so dieses verknüpfende Doppeln. Es gibt noch eine ganze Menge mehr. Es gibt also über zehn Arten des Doppelns vielleicht, vielleicht äh, sage ich noch eine Art, weil ich die finde ich auch sehr schön. Meitoren äh, sind ja manchmal selber, geraten ja unter Druck, sind verärgert, sind irritiert, sind hilflos. Ne? Also wir, wir können das auch selber in den Konfliktstrudel reingeraten. Und dann ist wichtig, sich selbst zu managen, also dass ich wieder in so eine allparteiliche Haltung, eine zentrierte Haltung reinkomme. Und eine Möglichkeit dabei ist eben tatsächlich, das, was ich als Mediator empfinde, als eine Botschaft aus dem System zu, zu erleben und zu gucken, wie man das gewissermaßen anhängen kann, damit man es los wird. Also zum Beispiel ein Jemand, der mich beauftragt hat, eine Führungskraft, hat gesagt, ja, ich möchte Klarheit, ich möchte Offenheit, ich möchte zuhören, auch möchte hören, was die Kritik des Teams an mir ist und in der Mediation merke ich, dass er dann dabei auch sehr empfindlich drauf regiert und es dem, 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 dem Team unnötig schwer macht, sich zu äußern. Und dann kann ich, und werde wird so innerlich richtig ärgerlich, weil ich denke, verdammt, wir haben das doch ganz anders besprochen. So geht das nicht, so ungefähr. Und dann kann ich eben mir irgendein Teammitglied herausnehmen, von dem ich vermute, es könnte zutreffen und könnte eben sagen, Herr Meier, darf ich mal neben Sie kommen? Was für Sie sagen? Sie sagen, ob das stimmt. Und dann hocke ich mich neben Herrn Meier und würde sagen, ähm, wissen Sie, Herr Leitner, Sie haben ja zu Beginn der Mediation gesagt, dass Sie gerne wollen, dass wir offen sprechen. Stimmt das, Herr Meier? Ja, ja. Und jetzt merke ich aber, dass sie, wenn wir wirklich und wenn ich ehrlich meine Meinung sage, dass sie da sehr empfindlich drauf regieren. Stimmt das? Ja, allerdings. Und ich finde, das passt nicht zusammen. Stimmt das? Ja. <lacht> so, na, Also ich, ich kann gewissermaßen mein eigenes Gefühl von, boah, der, der, der Herr Leitner macht nicht das, wozu er mich beauftragt hat, ähm, ne, statt dass ich sage, Herr Leitner, so geht das aber nicht, ne, wir haben es anders besprochen, kann ich das jemand anders reindoppeln. Also unser so sogenanntes Ent, Entstörendes Doppeln. Also ich kann meine eigene Störung, die ich habe, ähm, dadurch loswerden. Aber das ist jetzt nur also eine von zehn oder 14 verschiedenen Arten. Ich finde es einfach nur besonders interessant, einfach weil es auch nochmal deutlich macht, mir als Mediator wird auch dadurch geholfen. Ja,
1: mm, mm, ja cool.
0: Und es ist mhm. auch das, was wir so wertschätzen, alle Aspekte von einer Situation, von einem System, alle Aspekte zum Leben bringen, wenn wir glauben, dass es hilfreich ist. Also sowas im Körper zu merken und nichts damit zu machen, es würde mir so fremd sein heute, weil ich einfach weiß, dass auch mein Körper ist ein Teil des Systems und das, was durch mich kommt, auch bestimmt wertvoll ist für den Prozess. Natürlich in der Rolle eine Mediator. Und dann hast du eben doppeln als eine Möglichkeit.
2: Genau. Und ja, ja. Mhm. Wenn wir über Arten des Doppeln sprechen, würde ich auch gerne nochmal drei verschiedene Formen ansprechen. Also es mhm. ist ja so, dass im Normalfall hocke ich neben den Leuten und spreche rüber zu ihnen. Das kann sein, dass ich auf meinen Knien knie. Es kann aber auch sein, dass ich so, ein, so einen Doppelhocker habe, den ich mit mir herumtrage, was ich oft mache, weil meine Knie nicht mehr so freundlich auf Knien reagieren. Aber ich im Prinzip bin ich ja neben als als Doppelnder in der Grundform neben einer Person, hocke neben der Person. Es gibt auch sogenannte Pobacken-Doppeln, Das heißt, ich bleibe einfach da sitzen, wo ich bin und verrutsche nur meinen Schwerpunkt auf dem Stuhl, um zu symbolisieren, jetzt bin ich nicht ich selbst. Und das kann man gerade dann machen, wenn man zum Beispiel selber als Führungskraft Mitarbeitern doppelt oder aus anderen Gründen nicht gerne neben Leuten hockt, kann man das machen. Das heißt, ich würde dann sagen, äh, Herr Meier, darf ich mal was für Sie sagen? Sie sagen, das stimmt. Und er würde Ja sagen. Und rutsche ich einfach zur Seite und sage dann, also ich, Herr Mayer, bin empört, dass Sie, Herr Leitner, so empfindlich auf das reagieren, was wir hier sagen. Stimmt das, Herr Mayer? Na, also indem ich sozusagen zur Seite rücke, mache ich deutlich, ich bin gerade nicht Tillmann der Mediator, sondern ich bin jetzt hier Herr Mayer und umgekehrt könnte ich dann auch darüber rutschen und für Herrn Leitner sprechen. Also das ist sozusagen diese sogenannte Pobackendoppel. Und das dritte mhm, hatten wir schon genannt, das andere wäre eben gerade im Screen, was ja heute nicht mehr so selten ist. Statt zu doppeln, würde man einfach dann sozusagen hier die die, mhm. die, die Karte hochhalten. Das sind sozusagen so drei Formen, die, die also mal, körperlichen Unterschied machen. so Naja, ne?
1: mhm, mh. ja, okay. Ja, wir haben ja schon gesagt, also ein bisschen äh, wollen wir das mal möglichst live machen. Und ähm, wir haben uns so ein paar Überlegungen gemacht, wie, wie wir das machen könnten. Und da haben wir uns ein kleines, ich würde sagen nette Thema ausgedacht, das tatsächlich auch ein Thema ist zwischen Pam und mir und dass du, Tillmann, uns da mal so ein bisschen durchleitest, so natürlich im Podcast und sehr kurz, also normalerweise wäre sowas alleine schon 90 Minuten angesetzt, das heißt, es ist natürlich die absolute Kurzversion und ähm, es ist auch kein hoch eskalierter Konflikt bei uns, im Gegenteil, es ist eher eine sachliche Auseinandersetzung, würde ich sagen, zum Thema Enneagramm ähm, Genau, aber da kannst du uns dann vielleicht gleich mal durchleiten und äh, so wie, wie so, dass man einfach so ein Gefühl dafür bekommt, wie funktioniert das denn eigentlich, genau. Ja, Themann, möchtest du übernehmen oder wie wollen wir es machen?
2: <lacht> ja, doch, kann ich machen. Also ich, ich würde im Grunde jetzt so ein bisschen sprechen wie ein Mediator, der zwischen zwei gleichberechtigten Parteien so, so, so einen kleinen... Kickoff ins Thema macht und dann würdet ihr dann einfach übernehmen ne, und, und euch unterhalten, ja, ja. Ich würde dann das weiter managen. Und ganz wie du es gesagt hast, es ist es einfach eine Ultraverkürzung. Also wir, wir, wir springen gleich rein in die Mitte. Normalerweise würde man sehr viel mehr noch reden, bevor man überhaupt ins Doppeln kommt. Also das machen wir jetzt so einen kleinen Shortcut, kann man sagen. Ne? Ja, also ähm, Pam und Philipp, ihr habt ja ein enneagramm fachliches Thema, was ihr hier äh, miteinander besprechen wollt ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen und ihr könnt mich dann auch gerne korrigieren. Es geht letztens darum, welche Begriffe ihr für, für zentrale Themen des Enneagramms nutzt und ich glaube, es geht darum, sollen das quasi mehr so die, die bereits existierenden Begriffe sein oder gibt es da Sinn und einen Grund vielleicht diese Begriffe zu verändern. Ich versuche das mal so, so ist das soweit richtig zusammengefasst? Erstmal? Ja,
1: also ich würde es ich einfach nur ein bisschen konkreter machen. Also ja. zum Beispiel, es gibt ja für jeden enneagramm stil Leidenschaften, Fixierung, ähm, Abwehrmechanismen, Tugend, Holy Idea. Das sind ja so klassische äh, Säulen. Und da gibt es ja für jeden enneagramm stil bestimmte Worte. Also bei der Acht die Fixierung Rache und bei der 3 die Fixierung Eitelkeit. Ähm, Geiz, äh, Unersättlichkeit, also es gibt ganz viele verschiedene Worte und ähm, Pam und ich, würde ich sagen, sind ein bisschen unterschiedlicher Meinung, ob man diese Worte ändern soll oder ob man sie ändern darf und inwiefern man sie tun darf oder soll und äh, das ist, würde ich sagen, das Thema. Okay
2: und äh, hat Pam, äh, Philipp, das für dich gerade richtig zusammengefasst, das Thema? Passt das so?
0: Ja, und ich würde es in zusammenbringen mit dem Thema, was wir natürlich immer haben, ist, was ist Struktur und was ist Inhalt und Prozess und so weiter. Und vielleicht noch das Thema, was wir beide haben, wo wir einig sind, wir wollen die Moralisierung aus dem Enneagramm möglichst rausholen, also wir wollen es möglichst sauber halten, eher als neutral in der Beschreibung. Es soll eine fachlich-sachliche Lehre sein, aber keine moralisierende Lehre sein. Und das ist natürlich durch die Leidenschaften leider sehr schwierig. Zumindest mit diesem Vokabular, was die Tradition uns mitgibt.
2: Ja, das reicht vielleicht erstmal so als. als Met Beschreibung auf der Meta-Ebene, ihr seid ja be mhm. beide ja, erkennen man noch gar nicht eingestiegen, das ist auch richtig so, wir haben uns erstmal mhm. so ein bisschen einigen, worum es geht und ähm, jetzt wäre so, im, im nächsten Schritt fände ich das ganz schön, wenn jede jeder von euch, ich sag mal so, in zwei bis drei Minuten mal so einen ersten Input gibt, wo ich auch noch gar nicht doppeln möchte, sondern eher mal so eine kurze Übersicht, wo du vielleicht mal anhand von Beispiel mal beschreiben kannst, aha, so sehe ich das ich hätte so, wenn, wenn ihr jetzt quasi reale Parteien wäre, dann würde ich tatsächlich spontan mit Philipp anfangen. Ist das okay für euch, wenn ich das so mache? dass ich Ja, für mich, ja. Kann, ja. Wenn du mal so, sag mal, in zwei bis drei Minuten mal beschreibst und vielleicht auch da ein Beispiel nennst, äh, wofür du da bist und wa warum du dafür bist.
1: Ja, ja also ähm, ja das Thema war ja, wie gesagt, diese, diese Worte, die den einzelnen Stilen zugeordnet werden und ich er erlebe, dass sie teilweise aus meiner Sicht nicht immer hundertprozentig zutreffen. Ähm, nicht immer hundertprozentig zutreffen heißt, ähm, dadurch, dass da so viel Bewertung und Moral und, keine Ahnung, Urteil drin ist, ähm, werden die Leute davon teilweise komplett abgestoßen, können sich nicht wiederfinden. Wir verlieren die Menschen, wenn wir diese Worte so verwenden, wie wir sie verwenden das ist, was ich erlebe. Zum Beispiel, gerade mein mein Paradebeispiel ist natürlich Enneagram Stil 3 in dem, in dem Punkt, also die Täuschung als Leidenschaft und die Eitelkeit als Fixierung und wie viele Menschen ich erlebt habe, die wir als Enneagram Stil 3 erleben und weil diese Worte da stehen, Täuschung und Eitelkeit und die Dreier sich da mehr oder weniger fast keiner irgendwie wiederfinden kann, und ich auch immer noch Schwierigkeiten habe, genau mit diesen beiden Worten, ähm, vor allem mit der Täuschung, ähm, erlebe ich, dass einfach kategorisch abgelehnt wird. Nee, bin ich nicht. Ich hab nicht. Täuschung und Eitelkeit hat nichts mit mir zu tun. Ähm, und äh, wenn man Worte hinschreibt, die es auch treffen, die aber eben nicht diese Bewertung drin haben, ähm, dann würde man die Leute, glaube ich, anders mitnehmen, anders abholen. Und äh, die Offenheit, das anzunehmen, äh, grundsätzlich das Enneagramm anzunehmen, aber auch dann den einzelnen Stil anzunehmen, halte ich für sehr, sehr, sehr viel mehr. Und das ist meine äh, und deswegen ist für mich einfach wichtig, diese Worte anzupassen. Das ist meine Haltung. Wir, wir sollten die anpassen. Wir sollten sie vielleicht die alten Worte, weiß ich nicht, in Klammer oder nicht irgendwie löschen, aber wir sollten auf jeden Fall die Worte, die wie sie jetzt sind, präzisieren und klarer machen. Das ist, mhm. was ich was ich sehe. Mhm. Ich habe
2: eine Nachfrage, und zwar einfach an dem Beispiel, was du gebracht hast, Täuschung, Eitelkeit als Leidenschaft, Fixierung der Drei. Äh, hast du einen Vorschlag, wie du sie stattdessen nennen würdest, Täuschung und Eitelkeit? In dem Fall ja. Ähm,
1: also das ist noch aber noch nicht final, äh, würde ich sagen, final gesetzt. Das sind eher so Wortgedanken, ähm, bei der 3 wäre es für die für die Leidenschaft Assimilation oder auch Aneignung. Natürlich müsste man das auch erklären, aber es ist erstmal, finde ich, neutraler. Und bei der Fixierung wäre es für mich ähm, Selbstwirkung anstatt Eitelkeit. Okay, also. Oder eigene Wirkung oder
2: Assimilation, ja. Aneignung statt Täuschung und Selbstwirkung statt Eitelkeit. Genau. Ja, okay. Gut, so, so weit vielleicht erstmal von deiner Seite? Ja, ja. Okay, ja, danke für den Start, für den sozusagen, für die erste Energie hier, für das Thema und danke, äh, Pam, für das Zuhören. Ähm, mir wäre es ganz lieb, wenn das für dich okay wäre, dass du noch gar nicht so sehr schon in den Diskussionsmodus gehst, sondern eher so so mehr so von dir heraus, mh, was ist dein, dein Grund sozusagen, mh, also was denkst du und was ist dein Grund, so zu denken?
0: Ja, ja, also was ich denke ist, also die, das Thema habe ich genauso von von Anfang an eigentlich, weil ich habe ja die Worte zwei Schmeichelei und Stolz. Hm. Und Schmeichelei ist wirklich nicht besonders angenehm. Mir hat das sehr, sehr weh getan am Anfang. Hätte ich auch gesagt, das mache ich nicht. Und ähm, die, die, dieses Wort Pride, also Stolz, ach, überall hörst du immer, das ist die schlimmste Leidenschaft überhaupt und wie schrecklich und wie schlimm. Und ich wusste nicht warum und wieso soll es die schlimmste sein, wieso soll ich die schlimmste sein. Also man nimmt es schon sehr, sehr persönlich und ich glaube, gerade in dieser Ecke, wo wir beide unterwegs sind, im Herzzentrum, das ist die schwierigste Ecke im Enneagramm. Sein Enneagrammstil wirklich anzunehmen, weil ähm, wir wollen ja nicht von Außen bewertet werden und diese Worte sind extrem bewertend ähm, und ähm, wir wollen ja gut ankommen und das ist unsere Kernlebensstrategie und diese Worte sagen nicht, dass wir gut sind, die sagen genau das Gegenteil und so weiter. Also auch ich habe mich immer dran gestoßen, aber ich habe über die Jahre sehr gelernt und auch wertgeschätzt wie wichtig Struktur ist für Lernen. Wenn man Struktur verändert, dann kostet das viel Energie. Das wissen wir alle in Unternehmen, wenn da irgendwas verändert wird, wie viel Energie und Emotionen es auslösen kann, kosten kann, bis alle wieder mit die neue Situation umgehen können. Und wenn wir Struktur verändern und die Namen sind Teil der Struktur, wenn wir die Namen ändern, Verändern wir etwas, das heißt, wir reden über das Enneagramm, aber wir benutzen Vokabular, was die nicht erkennen können aus anderen Systemen. Wir machen es komplizierter für die anderen, die woanders das lernen und so weiter und so fort. Und die müssen extra Energie, Gedanken, Gedankenenergie investieren, um uns irgendwo einzusortieren. Ähm, dann gibt es das Thema, das Enneagramm ist ein mächtiges Werkzeug. Es ist keine Bestätigung von dein Selbstbild, sondern es ist tatsächlich eine echte, es bringt eine echte Herausforderung mit sich, wenn man die, die Früchte tragen will. Und diese Veränderung fordert, wie alle Veränderungen, es fordert, Wachstum, Entwicklung fordert. Und wir wissen heute, du kannst mit einem Wort, wie viel wir darüber reden, man kann mit einem Wort immer wieder und immer wieder herumdenken, diskutieren, analysieren, nachlesen, was ist der Ursprung, was ist der lateinische Wurzel, wo kommt es her, wer hat es zuerst benutzt. Man kann sich sehr viel mit ein einziges Wort beschäftigen und dadurch vertieft man das Wissen und die Neugierde und die Erfahrung. Also es wird ein immer tieferes Verständnis für sich selber, was dieses Wort für, für, für mich bedeutet. Und ich kann heute sagen, ich kann diese Worte Stolz und schmeichelei nehmen und ich erlebe sie als sehr fachlich-sachlich. Ich habe keine emotionale Reaktion mehr dazu. Aber es hat Jahre gedauert, bis es so neutral war für mich. Hm. Aber diese Arbeit war sehr wertvoll. Es war Transformationsarbeit. Und hm. wenn ich die Worte verändere, ich ich, ich verlasse ein bisschen die Tradition, ich verlasse ein bisschen die Struktur. Das ist eine Herausforderung. Aber unter Umständen nehme ich eine Herausforderung raus aus der Lehre, die die Menschen eigentlich brauchen. Okay. Ähm, das, das ist auch. Ich, ich meine, ich sage nicht, dass ich es unmöglich finde, aber ich merke, diese Sorge entsteht in mir. Ja. Wir brauchen auch Herausforderungen.
2: Ja, ich hatte ja so gesagt, so ungefähr drei Minuten für jeden, für jede, das ist glaube ich so ungefähr jetzt, passt das so oder es fehlt noch was ganz wichtiges, ja, und es können ja auch noch weitere Aspekte auch jetzt in dem Dialog reinkommen, also das ist gewissermaßen eine Kurzsimulation Phase 2 der Mission, ihr beide habt so ein bisschen mal euer Statement abgegeben und jetzt geht es ja rein in den Dialog, wo ihr sozusagen ja miteinander zueinander redet und ich immer wieder mal zwischendurch dopple. Und deswegen gleich rüber die Frage zu dir, Philipp: Wenn du das so hörst von Pam, was sagst du zu ihr? Wie reagierst du darauf?
1: Ja, also ähm, ich kann das verstehen, was sie
2: sagt. Ähm, du sagst, du kannst gleich direkt zu ihr sprechen, ne? Gerne zu ihr. Ja, ich kann,
1: okay, danke. Ja, ich ja. kann es verstehen, was du sagst, Pam. Mein Thema ist, dass du sagst, du hast Jahre gebraucht. So, und, ähm, und das ist genau, was ich ebenso schwierig finde. Natürlich ist es so, dass diese Worte vertiefen und dass sie auf der tieferen Ebene ein eigenes Verständnis haben. Ähm, aber wenn wir Menschen abholen, die das vielleicht noch gar nicht lange mit dem Enneagramm in, Ver in Verfügung sind, wenn die Neugierde da ist, wenn die sagen, oh, das reizt mich, irgendwas ist da, das es fühlt sich so lebendig an, ich, ich er erkenne was über mich und über andere. Und dann finde ich, hat man plötzlich wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein, wie so eine Peitsche, die man dann drüber sagt, aber den Punkt, den solltest du dir den, den, mit dem kannst du dich nicht so gut anfreunden. Also ein anderes Beispiel, die die Rache mit der Acht. Also wie viele Achter sagen, Rache, keine Ahnung, ich kann keine Acht sein, weil ich kenne Rache nicht. Und dann die Erklärung dahinter, was ist es eigentlich? Und das heißt, diese ganze Begeisterung für dieses Thema Enneagramm wird im Keim teilweise im Keim erstickt, beziehungsweise die Selbstreflexion wird teilweise im Keim erstickt, weil da Worte stehen, hinter denen ich persönlich teilweise nicht stehen kann. Und die, wo ich immer sage: zum Beispiel das Wort Rache, was wir damit eigentlich meinen, ist. Und dann kommt eine Bewertung, die letztendlich was, äh, eine Erklärung die letztendlich was sein könnte, die man einfach mit einem anderen Wort
2: beschreibt. Also, Wie reagierst du darauf, Sam? Was sagst du zu Philipp?
0: Also es löst in mir totales Verständnis. Also ich kann mit ihm da übereinstimmen, dass am Anfang, wir machen die Herausforderung niedriger. Gar keine Zweifel. Es ist die Frage, ob das gut ist und ob wir es dürfen. Und für ein paar Leute, weil es sind ja eigentlich ein paar, für diese paar Leute das verändern und viele andere bekommen nicht die Herausforderung, die, die vielleicht für die gut ist. Ja. Ähm, es löst aber auch in mir die Angst, dass es schwammig wird. Mhm. Ähm, wenn wir anfangen, verschiedene Worte zu benutzen, das ist ja die Struktur. Mhm. Wenn wir anfangen, verschiedene Worte zu benutzen für die Struktur und die sind schon im nächsten Enneagramm schule nicht wiedererkennbar oder das ist, das ist, wo wir eventuell Chaos auslösen können.
1: Was sagst du dazu, Philipp? Ja, also das Argument, äh, ich meine, wenn man in Klammer das Wort Rache weiterhin hinschreibt, also dann äh, habe ich damit kein Problem. Also ähm, das, deswegen ist es doch nicht nicht mehr erkennbar. Also auf der einen Seite finde ich die Erkennbarkeit ist was, was man easy lösen kann. Das mit dem schwammig. Würde ich sagen, ist auch kein großes Thema, weil ich finde fast jedes Wort, das da steht, erstmal schwammig, bis man verstanden hat, was es ist. Also bleiben wir bei der Acht, ist auch ein schönes Thema. Lustexzess ist auch erstmal schwammig. Also, was genau ist, das, hm. was wir damit meinen. Und, und wenn wir es erklären und die Leute ein bisschen dazu reflektieren, okay, dann wird es plötzlich klar. Aber nur weil dieses Wort da steht, ist auch erstmal schwammig. Also schwammig, wenn man wirklich sich Gedanken macht, mit den Leuten, mit den Stilen spricht und guckt, ist es das Wort, trifft ist das präzise, dann hat man ein präzises Wort und
2: dann finde ich es auch nicht mehr schwammig. Mhm. Also, Philipp, ähm, darf ich mal was für dich sagen und du sagst, was stimmt? Ja, bitte. Ja. Also Pam, ähm, ich, Philipp, ich einfach ein ganz großes Anliegen da drin, dass äh, Mediation wirklich in die Welt kommt. Stimmt das, Philipp? Äh, ja, klar. Zack. <lacht> dass Enneagramm in die Welt kommt. Danke für die Größe. Dass Enneagramm in die Welt kommt. Stimmt das, Philipp? Ja, absolut. Ja. Und einen Menschen, den man gleich verschreckt, den kann man gar nichts mehr beibringen. Der ist dann einfach weg. Stimmt das, Philipp? Ja. Ja, das stimmt nicht ganz. Ah, stimmt nicht ganz, äh, Pam. Wie stimmt's dann, Philipp?
1: Ich glaube schon, dass man die verschreckt, aber ich glaube nicht, dass sie dann nicht mehr was beigebracht werden können beziehungsweise dass sie dann weg sind. Ich glaube, sie sind dann eher dieser Selbstreflexionsprozess ist dann noch nicht in der in der in der das, die Neugierde wird vielleicht weniger.
2: Also meine Beobachtung ist, dass die dann so eine Art von von Abwehr reingehen. Stimmt das, Philipp? Das könnte sein, ja. Und dass man da, dass wir sozusagen da endlos stark daran uns abarbeiten zu arbeiten haben, um, um da wir so ein bisschen so eine Offenheit zur so Selbstreflexion äh, äh, zu unterstützen. Stimmt das, Philipp? Das trifft es, genau. Und das finde ich schade. Ich finde, ja. da verschleudern wir Energie an einer völlig unnützen Stelle in meinen Augen, weil man könnte ja einfach in Klammern Rache oder irgendwas dahinter schreiben, aber man muss es ja nicht verschweigen. Aber äh, ich fände es schade, wenn man diese Energie verschleudert. Stimmt das, Philipp? Ja. Hm. Was sagst du dazu, Pam?
0: Ja, also an dem Punkt hat Philipp recht, absolut. Das sind ja auch die Sorgen, die ich mir auch seit 30 Jahren mache. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, auf diese, das ist ein anderes Level, also das ist für mich Inhalt, ne? das, das Level, da können wir vieles verändern, aber Struktur verändern ist was ganz anderes. Ähm, Struktur ist Halt. Und wenn wir die Struktur verändern, ich habe ja auch, wir haben, oder ich habe schon ein bisschen verändert, gleich, also wir fingen an mit ähm, Enneagram-Stil 4, hieß, als ich das Enneagram lernte, tragische Romantiker. Und geh du mal in irgendein Team rein und bietest an, tragische Romantiker, da wirst du weniger Ingenieure oder ITler oder, und damals schon gar nicht, die das für sich nun angenommen hätten.
2: Mhm. Also
0: das habe ich sofort geändert in kreative Individualist. Aber Individualist, das stand schon in die Beschreibung, also es war schon auch teilsgeläufig äh, mit Enneagramm stil 4. Also wir haben schon die Namen damals schon ein bisschen angepasst und verändert. Es war ja immer mein Anliegen, das nicht so negativ zu vermitteln. Ähm, und ich bin auch mit Philipp in dem Sinne, dass ähm, wenn wir wirklich neue Worte nehmen und die Leidenschaft dahinter schreiben oder die Fixierung dahinter schreiben, dann machen wir das zumindest, wir erhalten die Wiedererkennbarkeit für andere Menschen, wo auch immer die kommen, die das Enneagramm gelesen haben, in andere Bücher, was auch immer. Denn die will ich ja auch nicht verlieren. Ist ja auch das Thema. Welche davon finden das zu kompliziert, sich umzustellen auf anderes Vokabular und so weiter? Also diese ja, und was ich auch habe ist, also ich war damals und habe damals, die Geschichte habe ich so oft erzählt, ich fand es enorm herausfordernd, dieses Du bist eine Zwei ab dem Kopf zugesagt bekommen von Helen. Und ich würde sagen, 97 Prozent von mir wollte weg und wollte schimpfen und wollte schreien und wollte nur weg hier. Ja? Also, es ist eine narzisstische Kränkung par excellence. Und es waren vielleicht drei Prozent, die einfach erkannt haben, dass es das die Wahrheit ist und die diesen Stuhl festgehalten haben, dass ich bleiben konnte. Mhm. Aber das war ein ganz mhm. wichtiges Stück Entwicklung für mich. Das war mhm. so ein wichtiger durch die Augen des Nadels gehen. Mhm. Ein Aspekt und wie gesagt, dieser Wachstumsentwicklungspunkt will ich nicht außer Acht lassen.
2: Darf ich mal was für dich sagen, Pam? Und du sagst, ob das stimmt? Ja. Ja. Also Philipp, ich habe ja in mir auch eine sehr pragmatische Seite und natürlich habe ich auch das Anliegen, dass äh, Energramm in die Welt kommt. Stimmt das, Pam? Absolut. Also da gibt es eine Seite, die sofort mitschwingen kann, wenn du das so erzählst. Und das schätze ich ja auch so sehr an dir, Philipp, dass, dass, dass du so einen unglaublichen Drive hast, das wirklich Absolut. in den Alltag zu bekommen. Hm. So, das ist das eine. Das andere aber, das ist vielleicht so eine Art von spiritueller Wahrheit, dass eben doch Entwicklung letzten Endes sich oft über einen, auch über das Überwinden eines harten Widerstandes oft verläuft. Stimmt das, Pam? Ja, genau. Und diesen, diesen Widerstand, diesen Stein des Anstoßes wegzunehmen, indem man einfach nettere Vokabeln verbindet, das ist eben ja, ich glaube, es würde tatsächlich die Entwicklung letztendlich schwerer machen. Stimmt das, Pam?
0: Nicht ganz.
2: Nein, stimmt nicht,
0: Philipp? Also, ich würde jetzt nicht sagen, nette Vokabular, weil ich weiß, dass Philipp sich sehr drum bemüht, mm -hmm, mm -hmm. das richtige Vokabular zu finden. Da diskutieren wir auch schon wirklich viel drüber. Und das macht mir auch Spaß, drüber zu diskutieren. Und ich habe auch von Philipp gelernt, wie das so ist. Er ist ja nun mal die drei in unserer Beziehung, in unserer Arbeitsbeziehung. Und, und, ähm, ich merke, dass ich immer mehr begreife, wie er das sieht. Und ich kenne seine Achtsamkeit und seine Art. Er ist sehr akribisch unterwegs, wenn es um Präzision geht. Hm, auch also in das Wort Vokabular.
2: Also die, die Vokabel nett, die Tillmann gerade verwendet hat, das hebt das auf so eine Ebene, das so ein bisschen lustig und lächerlich zu machen, was du versuchst. Und so sehe ich das ganz und gar nicht. Stimmt so das? So sehe ich
0: das ganz und gar nicht. Also ich kenne Philipps Bemühungen und ich wertschätze das auch, die Energie, die er investiert ist für uns ganz wichtig, für unsere Zusammenarbeit, dass wir genau diese Auseinandersetzung haben. Und ich kann auch hinbewegen, ja, können wir machen, können wir das, die, 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 das, diese Terminologie, wir können es ändern. Aber in dem Moment, wo wir es tun, nehmen wir einen sehr hohen Anspruch und auch Verantwortung auf uns als Enneagram Germany, weil wir dann eigentlich den Anspruch haben, dass wir das Enneagram in die Welt bringen, auf eine moderne Art, das haben wir sowieso, aber ich finde, das ist ein hohen Anspruch drin, dass wir die Terminologie jetzt setzen, um das Enneagramm zu lernen.
2: Was sagst du dazu, Philipp?
1: Ähm, ich fange mit dem ersten Punkt nochmal an, äh, mit dem Punkt, dass das vielleicht wegnimmt von der, also die, die Herausforderung der Reflexion, wenn man diese, herausfordernde Worte da nicht stehen hat. Ähm, da kann ich mitgehen. Für mich war es ja auch tatsächlich dieser Katastrophengefühl, als ich dann tatsächlich die drei körperlich erfahren habe, dass es stimmt. War ja auch erstmal für mich ein ganz schlimmes Gefühl. Und ich weiß, dass tatsächlich, da sind wir fast identisch, Pam. Ähm, ich weiß, dass es ein sehr wichtiger Moment für mich war, den ich auch so gebraucht habe für meine Entwicklung. Das heißt, ich gebe dir den Punkt komplett. Also da kann ich, das ist tatsächlich ein ernstzunehmender Punkt, den kann ich, aber da kann ich noch nicht viel zu sagen. Also ist es so, dass es in allen Fällen so sein soll? Ist es der, die Grundlage, dass es erstmal ein Brett vor den Kopf geben soll? Also das fühlt sich für mich zwar noch nicht so richtig so an, aber ähm, man kann ja auch sanfter in dieses Fahrgewässer reingeschmissen werden, sage ich mal. So, so fühlt es sich für mich an. So. Aber ja, ich, ich, ich nehme den Punkt sehr ernst. Ja. Der zweite Punkt, dass wir als Enneagram Germany dann sozusagen die Richtung vorgeben würden und wir uns schon so ein bisschen auch vielleicht, könnte natürlich rüberkommen, über andere Schulen stellen, weil wir jetzt neue Terminologie haben. Das ist auch ein sehr fairer Punkt. Das stimmt, das wäre auch so klar. Also wir würden dann Terminologie benennen, die äh, es so ähm, so noch nicht gibt und die auch andere Schulen natürlich so nicht haben. Das heißt, wir würden uns davon absetzen. Das ist halt die Frage, welche Intention. Also meine Intention ist es nicht, genau das so zu tun. Also es geht ja. für mich nicht darum jetzt die richtige Terminologie zu haben, weil wir sind die coolen Leute. Ja. Sondern für mich ist es die Wahrhaftigkeit äh, die, die, der Stile zu repräsentieren. Und ich, in mir kommt immer wieder dieser Gedanke, ich so und Narano haben, haben ja auch diese Worte benannt, denen zugeordnet. Also vor allem ich so, glaube ich, war das ja. Äh, mit den Fixierungen und, und Leidenschaft. Und dann denke ich mir jedes Mal, wieso hat der das gemacht? Woher hat die die Worte? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er die Persönlichkeitsstile in der Tiefe, wie wir sie heute lehren, nicht so kannte, wie, wie, sie, wie sie jetzt können. Er hatte, glaube ich, so dieses wahrhaftige, so wie so eine wahrscheinlich wie eine Eingebung oder irgendwas. Aber er hat auch letztendlich Worte hingeschrieben. Gut, die kamen von den sieben Todsünden und so weiter. Ne? Also da, da gab es natürlich aber manche... Also manche Worte sind da auch, wo ich denke, wie kam der auf die Worte? Die treffen zwar, aber wie kam der drauf? Das sind auch irgendwas hat er jetzt, hat er sich da ausgedacht oder hm. so. Und äh, das sind für mich auch okay. Wir, wir, wir reden über Worte, die sich jemand irgendwann mal auch dahin geschrieben hat. Warum können wir nicht auch einfach neue Worte hinschreiben, wenn ich jetzt so ein bisschen, bisschen flapsig das jetzt so erwidere? Ja.
2: Darf ich noch was für dich sagen, Philipp? Ja. Also, letzten Endes ist das, was äh, die ersten Autoren des Enneagramms geschrieben haben, für mich ist das nicht sowas wie so eine quasi göttliche Offenbarung, die niemand mehr verändern darf. Stimmt das, Philipp? Ähm, Nein,
1: stimmt nicht. Ja, ja, also, es ist, also, göttliche Offenbarung ist too much.
2: Mhm. Das
1: ist ein bisschen, ein kleines bisschen zu polemisch für mich, mhm. aber ich glaube schon, dass da sehr viel Tiefe und Wahrhaftigkeit drinsteckt. Das glaube ich schon. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es komplett random ist, was er da gemacht hat. Das würde, das würde ich nicht sagen. Aber es ist, dass die jetzt nie wieder angreifbar sind, das, das zweifle ich schon an. Das ist meine, meine, ja.
2: meine Erfahrung ist, wenn ich mir die, die, wenn ich, Philipp, mir die Literatur anschaue, dass ja doch an verschiedenen Punkten durchaus Begriffe auch variiert werden. Stimmt das, Philipp? teilweise ja
1: also ich kenne jetzt nicht alle Schulen aber ich glaube schon dass mhm. da unterschiedliche
2: teilweise also, Teil Zuordnungen gibt ja. und ich bin überzeugt dass wir mit so einer Art von Schwarmintelligenz und durch wirklich vertieftes jahrelanges jahrhundertelanges Arbeiten eben auch dem Enneagramm immer genauer auf die Spur kommen stimmt das Philipp da das 100% Prozent und ähm, ich finde da hältst du an was fest, ähm, einfach so ein bisschen aus so einem, keine Ahnung, Tradition, Solidaritätsgefühl oder aus Angst vielleicht sogar. Du hältst an was fest, wo eigentlich wir ehrlich sein müssen zu sagen, nein, wir sind im Enneagramm immer noch alle Lernende und es, es ist immer noch in der Entwicklung. Stimmt das, Philipp? Ja, ich will da präzisieren. Gerne.
1: Ähm, es stimmt grundsätzlich, dass wir alle Lernende sind. Das ist, also diese These, die du, also, die jetzt aufgestellt wurde, mhm. äh, dass es, dass sie da irgendwann irgendwas festhält aus Angst oder was auch immer. Das würde ich, würde mich interessieren, ob das stimmt. Mhm. Ähm, aber, äh, ich würde die These trotzdem so stehen lassen. Aber es ist für mich nicht so, so ist es, Pam, sondern ich, mhm. das
2: ist für mich eine neugierige, neugierige Frage, die sie gerne beantworten darf. Ja, also ich bin da, Pam, ich bin da vorsichtig, das zu behaupten, aber ich finde das durchaus interessant, dass Thema durch sein Doppelmal im Raum gestellt hat. Was was sind denn eigentlich deine tieferen Motive und vielleicht auch nicht nur gute Motive, an was festzuhalten, von dem ich glaube, dass es nicht 100% nützlich ist. Stimmt das so, Philipp?
1: Äh, ja, der letzte Punkt, ich glaube schon, dass es nützlich ist, mm. aber ähm, äh, ich glaube, es ist halt eben Überarbeitung. Zeit mhm. ist noch mal zu überdenken oder
2: zu bearbeiten. Okay. Ja, Per, ja. danke fürs Zuhören. Was sagst du?
0: Ja, also das ist sehr nützlich für mich. Das ist so interessant, ähm, weil ich komme dann immer tiefer in dieses Körpergefühl, was mich einfach abhält davon, einfach Ja zu sagen. Und was du eben gesagt hast, Philipp, ähm, dass ich schaue, so, woher hat er diese Worte für mich ist das Enneagramm ein universelles Symbol. Die Wahrheit ist da, ob wir Vokabular benutzen oder nicht. Dass es diese unterschiedlichen Menschentypen, Stilen gibt, ob wir sie kennen, erkennen, benennen oder nicht, die sind da. Und Gurdjieff hat schon universelle Gesetzmäßigkeiten für uns zur Verfügung gestellt, die wir vorher nicht hatten. Gesetz der drei, wie du weißt, finde ich mm -hmm. so genial. Ja, ja. Und Gesetz der sieben. Und die Qualitäten, die letzten Endes durch Vokabular benannt werden, also Leidenschaft und Fixierung, ursprünglich, wenn wir zurückgehen zu Evagris Ponticus, ursprünglich war das Altgriechisch, glaube ich, der Ursprache, wo die zuerst benannt wurden. Und ähm, ich weiß nicht mal, ob fixier also ich weiß nur, dass er diese Logis Loi, also die Leidenschaften benannt hat, ob, ob er die Fixierung benannt hat, das weiß ich, nicht da musste ich mal wieder wahrscheinlich Richard Rohr oder Andreas äh, lesen, die Wüstenfäte, um da nochmal zu überprüfen. Aber die, das Vokabular ist nicht so wichtig, als die Qualität, die es beschreibt. Und es ist eine energetische Qualität. Und das weiß ich, das ist für mich inneres Wissen, die nicht in Frage zu stellen ist. Wir sind auf ein bisschen anderes Level, wenn wir über das Vokabular sprechen, die es beschreibt, diese Qualität. Was ich nicht verlieren möchte und was ich vermeiden möchte, und es ist keine Angst, weil ich bin da sehr klar, dass ich mich in diese Diskussion einlasse und dass ich viel mitgehe. Ich bin offen für Lerne, ich bin offen für Neues. Aber noch geht mein Körper das nicht frei. Wir wollen die Qualität nicht verlieren, weil das ist eine Wahrheit, die einfach in die Welt will. Das ist eine, die, wir brauchen die Qualität, um damit aktiv zu arbeiten, für Transformation, all die Themen mit den drei Centern und, und, und. Und diese Qualität wollen wir erhalten in unserer Lehre. Auch diese individuelle Qualitäten von den verschiedenen Menschen. Also es ist ja eine, wir sprechen viel über Haltung, aber eigentlich ist die Haltung mit Stolz eine andere Haltung, als wenn ich es in Balance bringe und erst recht, wenn ich gut geerdet bin und offen bin in alle drei Zentren und die Tugend kann fließen und die freie Wille kann fließen durch mich.
2: Darf aber ich noch so. was für dich sagen, Pam? Ja, also Philipp, ähm, ganz grundsätzlich ja, wir entwickeln als Menschen gemeinsam auch und lernen weiter am Enneagramm und entwickeln das weiter. Das ist für mich erstmal grundsätzlich völlig in Ordnung. Stimmt das so, Pam? Mhm.
0: Ähm, und es auch modernisieren, wir bringen es in die... 21. Jahrhundert, also wir, wir wollen es auch modernisieren ja. und ein bisschen ähm, leichter zugreifbar machen für, für viele, viele Menschen.
2: Und ich finde auch, der Prozess, den wir beide da haben zu diesem Thema, ist so ein bisschen auch wieder gesetzter drei. Du gibst da ein bisschen Gas, ich bremse so ein bisschen. So Also es ist mir durchaus ein willkommener Prozess, stimmt das, Pam? Absolut, absolut. So. Und ein
0: sehr fruchtbarer Prozess. Ja,
2: und... Für mich steht ganz im Zentrum von dem Ganzen, dass hier diese Vokabeln, die wir benutzen, letzten Endes bestimmte energetische Qualitäten repräsentieren. Und diese energetischen Qualitäten, die, die dürfen nicht verloren gehen. Sonst ist es für mich nicht mehr das Enneagramm.
0: Stimmt das, Pam? Ganz genau, ganz genau.
2: Und und letzten Endes ist das etwas, was ich wirklich spüre. Also für mich ist entscheidend, spüre ich diese selbe Energie und für mich ist eben, wenn du Eitelkeit durch Selbstwirkung ersetzt, dann spüre ich nicht mehr dieselbe Qualität. Stimmt das, Pam?
0: Und das stimmt dann nicht mehr. Ah. Da bin ich, das ist genau wo ich hänge.
2: Ah. Mhm. Mhm.
0: Ich merke, dass nee, ich bin offen dafür, dass es das eventuell sein könnte. Mhm. Ähm, also da bin ich offen und es könnte sein, dass wir genauso gut unterwegs sind, diese Qualität zu erfassen und in die Welt. Lass uns erst mal gucken, warum Qualität? Warum ist das so wichtig? Wir haben mit dem Enneagramm ein Werkzeug, wo wir die Menschen ermöglichen können, einen unheimlich tiefen Selbstreflexionsweg zu finden. Wir ermöglichen durch dieses Identifizieren von Enneagrammstil, dass die ihre Tür aufmachen, dass die tiefer steigen können, dass die immer mehr über sich reflektieren und erkennen können. Und es dauert, bis die in diese energetische Qualität kommen von Täuschung, Eitelkeit, Stolz, Schmeichelei, ne, Lust, Exzess, Rache. Es dauert, bis die dahin in die energetische Qualität im Körper spürbar haben. Es ist aber ganz wichtig. Es ist, finde ich, das Wichtigste überhaupt mit Enneagramm ist. Es gibt uns ein Tool, einen, einen so präzisen persönlichen Entwicklungsweg. Es stellt es uns zur Verfügung, damit wir dahin kommen können, wo wir innerhalb unseres Körpers diese Transformationsarbeit machen können.
2: Okay, ich würde an der Stelle kurz mal Cut machen, weil wir haben ja tatsächlich alle gemeinsam noch ungefähr acht mhm. Minuten Zeit. Deswegen muss ja, ich ja. unterbrechen. Ich merke, dass ich bei dieser Frage hänge noch. Und wir können die aber nicht weiterverfolgen. Vielleicht setzen wir das nochmal fort bei einem anderen Podcast. Ich weiß es nicht, aber dieses fand ich ganz spannend, dieses Thema Eitelkeit, Selbstwirkung. Warum? ist dieser Unterschied für dich noch nicht energetisch. Aber ich lasse die Frage einfach nur so so stehen. Ja, ja, da, ja, da würde ich ja, jetzt ja, weiterarbeiten, ja, ja. wie gesagt. Also es das merkt, ja, ja. dass ich interessiert bin, finde es eine super spannende Unterhaltung. Also ich merke, dass ich hier auf mehreren Stühlen sitze gerade. Äh, mich das auch inhaltlich sehr interessiert und wird einfach zeithalber das da mal abbinden. Also ja. Wir würden ja, ja. normalerweise, wenn es eine echte Miration wäre, das so weit treiben, bis ihr wirklich einen Eindruck habt, ah, okay, jetzt ist Zumindest mal alles gesagt und ja. gehört, mehr Klarheit. Und dann könnte ja. man darauf aufbauend auch irgendeine Art von Vereinbarung schließen, wie machen wir das in Enneagram Germany demnächst, wenn dann die Zeit dafür reif wäre. Und natürlich gehört auch dazu, das wäre jetzt die letzte Phase der Migration, das würde ich jetzt gerne auch ultra kurz mit euch machen, einfach so als Ausstieg aus diesem Prozess mit welchen Gedanken gehst du hier aus diesem Dialog raus, mit welchen Gefühlen gehst du raus und welche Reklamationen hast du in meine Richtung als Mediator. Also einer meiner großen Ansprüche ist ja ähm, die der Allparteilichkeit, der Neutralität. Ich habe euch vor diesem Podcast gesagt, dass ich da durchaus eine Meinung habe, habe sie aber nicht geäußert. Wäre mir natürlich sehr interessieren, ob ihr mich irgendwie als parteiisch erlebt habt oder nicht. Sollte natürlich nicht so sein, aber es ist eine spannende Frage. Also, ähm, Gedanken, Gefühle, Reklamationen in meine Richtung. Pam, fang
0: du mal diesmal an. Nein, also Tillmann, ich bin, wie so oft, immer wieder dankbar. Ich, es, für mich war das sehr wertvoll. Und ich, hab, ich bin noch ein bisschen tiefer gerutscht im Sinne von, was ist es genau, was mich daran hindert, einfach Ja zu sagen zu Philipp. Und ich finde es so wertvoll, was ich da erkannt habe. Wir brauchen es in unsere Dialog, in unseren Austausch miteinander darüber. Und ich merke, es ist ein richtig wichtiges Thema.
2: Hm.
0: Genau für das, was wir beide wollen. Es ist ein wichtiges Thema zu klären. Und wir sind halt noch nicht so weit. Aber das ist auch okay. Und ich fand dich überhaupt nicht parteiisch. Also ich kann ich, ja, ich kann nur Danke sagen. Also mir tut das so gut, so genau zu hören, wie du Philipp doppelst. Und mir tut es so gut, genau zu hören, wie du mich gedoppelt hast. Und dieses Runterrutschen, was ich ja nun auch gut kenne, ist passiert. Und es ist interessant, richtig interessant geworden. Ich merkte, meine Interesse wuchs immer. Und es ist wie du sagst, ich könnte jetzt stundenlang. <lacht> <lacht> genau.
2: Okay, ja, danke, äh, äh, Pam, danke. Äh, Philipp, Gedanken, Gefühle, Reklamationen.
1: Ja, also ähm, ich fand es auch sehr gut, äh, sehr schön. Äh, auch, ich finde es. Man, die Qualität des Doppelns kam natürlich raus. ne? Also ähm, es hat unseren Redeschwall, den wir immer mal wieder so ein bisschen hatten, ähm, einfach wieder auf den Punkt zurückgebracht, worum geht es jetzt tatsächlich und einfach Klarheit geschaffen für auch mich selber und für Pam und ich habe dich auch überhaupt nicht als parteiisch erlebt, ich habe überhaupt keine Reklamation an dich. Ähm, ich weiß einfach, dass natürlich jetzt aus Zeitgründen, ähm, wir hätten wirklich jetzt locker zwei Stunden daraus machen ja, können das ich, ja. ähm, ich weiß zum Beispiel dass wir weil wir sehr sachliches Thema hatten natürlich Vorwürfe in dem Sinne jetzt nicht so krass äh, sind, dass man jetzt hier einen riesen Vorwurf in irgendeine Richtung machen kann. Aber du hast schon so ein sehr sanftes, ne, so dieses, du hältst fest an und so, da, da ist natürlich schon so, das könnte man als Vorwurf formulieren, ist aber natürlich, so ein, aber. Aber so ein Anflug ich,
2: davon, ja genau. Ein ja, Anflug
1: von, von Vorwurf. Ja, ja.
2: Ähm,
1: also ich, ich gehe hier raus, vor allem mit Gedanken, Gefühlen. Also ähm, für mich hat das auch nochmal präzisiert. Ich finde es sehr wichtig, Pam's Tiefe da. Zu wertschätzen, ich finde auch als Gesetz der drei, also dieses, wir kappeln uns da um genau wirklich was, also da, ich, ich erlebe unsere Synergie. Hm. Ich erlebe, dass meine Haltung wertvoll ist und ich erlebe, dass Pams Haltung mindestens genauso wertvoll ist und da was zu entwickeln, was dann tatsächlich, wo wir beide sagen können, ganz körperlich, ja, so können wir es machen. Das äh, halte ich für einen wichtigen Weg. Und ich glaube, dem sind wir näher gekommen, gerade mit diesem Punkt energetische Qualität. Das finde ich sehr spannend, ähm, dass man das darauf auch ein bisschen prüft, dass diese Worte eine energetische Qualität auch mitbringen. Gegebenenfalls die neuen, die wir die wir uns überlegen, die wir versuchen herauszublättern. Also ja, ich habe sehr viel, äh, mir ist es sehr viel gebracht.
0: Und das wird wirklich das Neue sein. Da spüre ich auch Innovation, also genau da. Wir sind noch nicht, aber... Das, da, da landen wir mit wirklich was Neues, was ganz wichtig ist, da zu integrieren.
2: Hm. Ja, ja, ja. Also mir ja. hat das Gespräch auch sehr viel, ja, Spaß gar nicht richtig Wort, Freude vielleicht eher. Ne? Also ich fand es schon sehr, sehr interessant und ich habe auch gemerkt, wie ihr immer tiefer gegangen seid, auch so in eurer Stimme und Stimmung. Fand ich auch sehr interessant. Also so diese, diese tiefe Ernsthaftigkeit, die ihr beide bei dem Thema habt. Ne? Das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Ja, und ich weiß gar nicht, was du sonst noch vorhast mit dem Podcast, aber äh, ich hätte gedacht, ich, ich habe ja eine Meinung, ich habe eine Tendenz, die in die Richtung von von einem, einer von euch geht tatsächlich, aber noch ein bisschen, noch eine einige Meinung außerdem, aber ich, ich wäre parteiisch tatsächlich, wäre natürlich eine spannende Frage an die äh, Zuhörer des Podcasts, ob sie das gemerkt haben, also könnte, weiß ich, ob du eine Abfrage machen willst, wohin tendiert okay. man weil das ist ja wirklich eine spannende Frage, diese, diese Allparteilichkeit und Neutralität eines Mediators ist ja eigentlich eine Fiktion. Es ne? das, das gibt es ja eigentlich kaum, dass man nicht irgendwie eine Meinung hat, aber es gehört eben zur Professionalität eines Mediators, das zu lernen, dass die anderen das nicht merken. Das ist eigentlich Allparteilichkeit. Also, weiß ich, ob du es aufgreifen willst, aber spannend. ich spannend. Ich würde äh,
1: würd nicht umfragen, ich würde tatsächlich einfach, äh, äh, ich würde einfach sagen, löse es einfach auf. Also, ich bin interessiert. Ich habe tatsächlich, okay. falls du bei mir warst, überhaupt nicht gemerkt, ich dass Aha. du nicht bei Pam Aha. warst. Also, ja.
2: Nee, ich, ich, ich tendiere, tendiere schon zu Pam, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich tendiere zu Pam und das hat damit zu tun, dass ich auch selbst auch natürlich Workshops gemacht habe, wo auch diese Wörter drin waren, diese schwierigen Wörter und das waren auch Workshops mit Anfängerinnen und Anfängern und für mein Empfinden wurden die richtig lebendig, die Workshops in dem Augenblick, wo diese Wörter kamen. Also für mich passierte da was. Also ich, ich habe im Nachhinein gedacht, wie gut, dass ich die nicht weggelassen habe. Also Aber das ist nur so ein kleiner Aspekt. Ihr seid in dem Thema natürlich viel, viel tiefer drin als ich. Ähm, aber ich tendiere dazu auch zu dieser Meinung von, ja, dieser dieser Stein des Anstoßes, dieser Widerstand, dieses Garstige mit der Rache, kenne ich als Acht ja auch, dass ich jahrelang darum rumgeknabbert habe. Also mir ist das sehr willkommen. Ne? Aber ja. Ja, also deine Argumente sind auch natürlich gut nachvollziehbar. Philipp, das, das kann ich schon auch verstehen. Ich bin ja auch ein... Ein Rufer in der Wüste schon mein Leben lang zum Thema Mediation natürlich, also beschäftigt mich jetzt auch sehr, wie kann ich das so nahe bringen den Menschen, dass sie es nehmen können. Das ist natürlich, also ich kann es auch total nachvollziehen. Ne? Ja.
1: Mm -hmm. Okay, ja, danke. Danke. Du, mal du, für du hast, du,
0: sind wir noch online oder? Ja, 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 klar. Oh, ja, okay. Ähm, du hast mich schon erinnert, wie viele Achte wir im Interview, Nachsorgecoaching, diese Kampf, ja. wie oft ich die geführt habe. Ja, ja, ja. Und es ist schon so, dass man landet. Ne? Also, es ist extrem selten. Also, ich glaube, gerade bei der Achte verlieren wir gar keine, sondern im Gegenteil, die sind richtig, richtig engagiert. Hm. Und natürlich stimmt es, dass bei drei da verlieren wir zwei, drei im Jahr, würde ich sagen. Aber auch bestimmt, also keine hohe Prozentsatz.
2: Okay, aber ich auch glaube, ja. wir, wir sollten das inhaltlich gar nicht fortsetzen. Ne? Mhm. Ähm,
0: Brauchen wir noch irgendwas,
2: um dieses Thema okay. Doppeln abzurunden, ehrlich gesagt? Also weil sonst, also wie, vielleicht setzen wir das mal inhaltlich fort, aber ich glaube, da yeah. haben wir Zeit gar nicht, ne?
1: Ja, ich hätte ich hätte äh, ich hätte noch einen Kommentar, aber ähm, okay, ich, ich folge dir. Du Thilmans. kannst
0: den Kommentar machen, da musst du aber rausschneiden, richtig?
1: <lacht> ich ich sag nur zu viel. Okay, ja. wir ich sag das ist wirklich nur ein Satz. Okay, wir, wir wir verlieren vielleicht nicht so viele, aber die Frage ist, wie viele würden wir gewinnen, hm. wenn die Worte gar nicht so erst da stehen, weil okay, okay. viele kommen dann gar nicht erst zu uns und lesen das nur und denken, okay, da bin ich raus. Okay. Mhm. Jetzt
2: äh, kommen wir in die Gefahr, die Frage, ja. wer, wer bekommt das letzte Wort?
1: Ähm, ja, nee, nee, alles gut, alles gut, alles gut. <lacht> ähm, wir kommen zurück zum Doppeln. Also ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall noch ergänzen will, ist, wir hatten, Pam und ich hatten jetzt ein sehr sachliches Thema, sehr sachlich. Mhm. Wir wussten beide, wir sind da persönlich nicht drin verwickelt. Wir wussten, wir, ne, also Respekt und so weiter, wir hatten keine Vorwürfe wirklich in dem Sinne. Ähm, aber wenn man das potenziert in, in Konflikte, wo Leute sich schon mehr oder weniger böswillig gegenüberstehen und sagen, der macht das absichtlich, mich hier in die Pfanne zu reiten, was auch immer, und dann dieses Versachlichen, das du gemacht hast, und dann diese Klarheit und dieses, das ist der Vorwurf, und ne, ohne also dieses Entschleunigen, was du auch gesagt hast, ich glaube, da, da kann man dann langsam auch erahnen, wie wertvoll mhm. dieses Doppeln sein kann. Ja.
2: Und ich würde auch gerne hinzufügen, wir, wir haben im relativ normalen Normaltempo gearbeitet. Das heißt, ich habe durchaus Fantasien, was ich bei euch noch an Vorwürfen reindoppeln könnte, was da an abwehrende und, und innere Not sein könnte, bin ich mir sicher. Ne? Also da, wo ihr eine Leidenschaft habt, und die habt ihr habt ihr auch solche Gefühle. Ne? Also insofern, dass wir es nicht gehabt haben, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Zeit nicht dafür da war. Ja. Ne? Auch wenn ja, Genau, wir
1: waren wir waren nämlich eigentlich auch gar nicht auf der Ebene der abwehrenden Gefühle und nee, inneren nee, Not. Ne? Nee, da nee, sind nee, wir nee, gar nicht nee, hingekommen. Genau,
2: also das, da wäre durchaus noch was, also ich bin mir sicher, dass es nicht irgendwie dramatisch gewesen wäre, aber natürlich hättet ihr auch irgendwas wie Irritation und Hilflosigkeit oder ähnliches fühlen können, könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Ne? Wie oft rede ich schon darüber und oh, wie lange dauert das noch? Hm. Also ich könnte mir erst vorstellen, dass da noch was gekommen wäre.
1: Ja, ja. Hm. Ja, okay. Also ich bin sehr glücklich mit dieser Folge, äh, einfach weil erstens habe ich äh, mich vertieft auseinandergesetzt mit Pam in der Grammatisch. Äh, das ist natürlich immer, macht immer Spaß. Ähm, ich fand es schön, dass Timmann, dass du dabei bist und das ein bisschen moderiert hast für uns, dass du uns das Doppeln näher gebracht hast. Also vielen Dank. Äh, es war wieder sehr bereichernd und natürlich gibt es eine Mediationsausbildung, in dem das Ganze sehr strukturiert von Tillmann und von Pam auch ähm, gelehrt wird. Und vor allem, da sind wir jetzt in dem Podcast eigentlich noch gar nicht wirklich drauf eingegangen, wie die unterschiedlichen Stile, was sind denn die typischen Vorwürfe, die die Stile machen? Was sind denn die typischen inneren Nöte die oder abwehrenden Gefühle, die da passieren? Typische Themen, die einen stören und so weiter. Also ähm, da ist dann das Enneagramm natürlich auch sehr präzisierend und, und hilfreich. Mhm. Vielleicht kannst du Tilman sagen, wann fängt die Mediationsausbildung
2: an? Genau, wir haben diesmal einen ungewöhnlich späten Start, das ist am 11. April 2024. Normalerweise starten wir im März, das war mit dem Tagungshaus diesmal nicht so machbar. Also 11. April. Und
1: wo gehen wir wo gehen die Leute hin, um dich um, um da mehr Informationen zu bekommen?
2: Ja, meine Website, meinst du einerseits, meinst du also äh, TilmanMetzger.de ähm, kann man sich auch sehr leicht googeln. Thema metzger Migration", findest du mich sofort. Ansonsten habe ich auch die gute Tradition, dass ich wirklich mit jeder und jedem Menschen, der sich dafür interessiert, so eine Ausbildung zu machen, auch auch zu telefonieren, zu sprechen oder zu Zoomen. Äh, also könnt ihr gerne mit mir einen Termin vereinbaren, äh, wenn ihr Interesse habt, so eine Ausbildung zu machen, ähm, dass ich euch beraten kann. Ist das was für euch, dass wir uns kennenlernen?
1: Und wie groß sind die Gruppen
2: üblicherweise? Also so um die zehn Personen. Das heißt, es ist auch wirklich ein sehr intensives, wirklich persönliches Lernen. So. Und, und die ja. meisten der Termine sind auch, auch Pam dabei, also die meiste Zeit. Ähm, ich bin die ganzen 26 Tage dabei.
1: Ja, ja, okay. Ja, vielen
0: Dank. Pam, willst du noch was sagen? Ich hoffe, dass wir ähm, in diesem Podcast mal gezeigt haben, ähm, wie eine Auseinandersetzung auch durch Doppeln profitieren kann, auch wenn es nicht hoch eskaliert ist. Aber wie nützlich ist es ist. Also, es ist einmal beruhigend, aber diese Tiefe, die, die bekommt man man, man, man erreicht eine Tiefe, wenn man selber gehalten und gedoppelt wird. Das ist einfach so. Es ist nützlich. Immer interessant.
1: Ja, vielen Dank. Dann Danke, Tillmann. Hoffentlich bis bald ja. Ja. mal wieder im Podcast und ja, sehr gerne. Wir sehen uns sowieso wieder,
2: Pen. Yeah, ne? Yeah,
0: yeah.
2: Okay, vielen Dank. Danke nochmal. Okay, mal. Ciao. ciao. Tschüss, ciao. Tim. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss,
0: Philipp.